0: Нос Акутагава. Нос. О носе монаха Дзентиве Кено знал всякий. Этот нос был 5-6 сун в длину и свисал через губу ниже подбородка, причем толщина его, что у основания, что на кончике, была совершенно одинаковая. Так и болталась у него посреди лица и такая длинная штуковина, похожая на колбасу. Монаху было за 50, и всю жизнь, с давних времен пострига и до наших дней, уже удостоенный высокого сана загубу он горько скорбел душой из-за этого своего носа. Конечно, даже теперь он притворялся, будто сей предмет беспокоит его весьма мало. И дело было не только в том, что терзаться по поводу носа он полагал неподобающим для священнослужителя, которому надлежит все помыслы свои отдавать к грядущему существованию подле Будды Амида. Гораздо более беспокоило его, как бы кто ни догадался, сколь сильно досаждает ему его собственный нос». Во время повседневных бесед он больше всего боялся, что разговор зайдет о носах. Тяготился же своим носом монах по двум причинам. Во-первых, длинный нос причинял житейские неудобства. Например, монах не мог самостоятельно принимать пищу. Если он ел без посторонней помощи, кончик носа погружался в чашку с едой. Поэтому во время трапез монаху приходилось сажать за столик напротив себя одного из учеников с тем, чтобы тот поддерживал нос при помощи специальной дощечки – шириною в сун и длиной в осяку. Вкушать таким образом пищу было всегда нелегким делом как для ученика, так и для учителя. Однажды вместо ученика нос держал мальчишка-послушник. Посередине трапезы он чихнул, его рука с дощечкой дрогнула и нос упал в рисовую кашу. Слух об этом происшествии дошел в свое время до самой столицы. И все же не это было главной причиной, почему монах скорбил из-за носа. По-настоящему он страдал, от уязвленного самолюбия. Жители Кэно говорили, будто монаху Дзенти с его носом повезло, что он монах, а не мирянин, ибо, по их мнению, вряд ли нашлась бы женщина, которая согласилась бы выйти за него замуж. Некоторые критиканы даже утверждали, будто он и постригся-то из-за носа. Однако самому монаху вовсе не представлялось, что его принадлежность к духовному сословию хоть сколько-нибудь смягчает страдания, причиняемые ему носом. Самолюбие его было глубоко уязвлено воздействием таких соображений, как вопрос о женитьбе. Поэтому он пытался лечить раны своей гордости как активными, так и пассивными средствами. Во-первых, монах искал способ, каким образом сделать так, чтобы нос казался короче, чем на самом деле. Когда никого поблизости не было, он из сил выбивался, разглядывая свою физиономию под всевозможными углами. Как не менял он поворот головы, спокойнее ему не становилось – и он упорно всматривался в свое отражение, то подпирая щеку ладонью, то прикладывая пальцы к подбородку. Но он так ни разу и не увидел свой нос коротким настолько, чтобы это утешило хоть бы его самого. И чем горше становилось у него на сердце, тем длиннее казался ему нос. Тогда монах убирал зеркало в ящик, вздыхал тяжелее обычного и неохотно возвращался на прежнее место к Пепитру, чтобы читать сутру «Канон -кё. Монахов всегда очень заботили носы других людей. Храмы Кэноа был из тех храмов, где часто устраиваются церемонии посвящения, читаются проповеди и так далее. Вся внутренность храма была плотно застроена келиями. в храмовых банях каждый день грели воду. Посетителей, монахов и мирян было необычайно много. Монах без устали рассматривал лица этих людей. Он надеялся найти хоть одного человека с таким же носом, как у него, тогда ему стало бы легче. Поэтому глаза его не замечали ни синих курток, ни белых кимоно, а коричневые одежды мирян, серые одежды священнослужителей настолько ему примелькались, что их для него все равно, что не было. Монах не видел людей, он видел только носы. Но носы в лучшем случае были крючковатые, таких же носов, как у него, видеть ему не приходилось. И с каждым днем монах падал духом все более. Беседуя с кем-нибудь, он бессознательно ловил пальцами кончик своего болтающегося носа, всякий раз при этом краснее, совершенно как ребенок, пойманный на шалости, каково обстоятельство полностью вытекало из этого его дурного душевного состояния. Наконец, чтобы хоть как-нибудь утешиться, монах выискивал персонажа с такими же носами, как у него в буддийских и светских книгах. Однако ни в одной из священных книг не говорилось, что у Мао Галаяна или у Шерепутры были длинные носы. Нагарджуна и Ашвакхоша тоже, конечно, оказались святыми самыми обычными носами. Как-то в беседе о Китае монах услыхал, будто у шуханьского князя Лю Сюань Дэ были длинные уши, и он подумал, насколько менее одиноким почувствовал бы он себя, если бы речь шла о носе. Нечего и говорить, что монах, ломая голову над пассивными средствами, пробовал также и активные способы воздействия на свой нос. Тут он тоже сделал почти все, что возможно. Он пробовал пить настой из горелой тыквы, он пробовал втирать в нос мышиную мочу, но чтобы он не предпринимал, нос его по-прежнему свисал над губой пятивершковой колбасой. Но вот однажды осенью один из учеников монаха, ездивший по его поручению в столицу, Узнал тому приятеля-врача способ укорачивать длинные носы. Врач этот в свое время побывал в Китае и по возвращении сделался священнослужителем при главной статуе Будды в храме Тираку. Монах, как полагается, сделал вид, будто вопрос о носах ему совершенно безразличен и даже не заикнулся о том, чтобы немедленно испробовать упомянутый способ. С другой стороны, он как бы мимоходом заметил, что ему крайне неприятно беспокоить ученика всякий раз, когда нужно принимать пищу. В глубине души он ожидал, что ученик так или иначе станет уговаривать его испытать этот способ. И ученик отлично понял хитрость монаха. И сколь не притила ученику эта хитрость, на него гораздо сильнее подействовали, возбуждая его сострадание те чувства, которые вынудили монаха к ней прибегнуть. Как и ожидал монах, ученик принялся изо всех сил уговаривать его испытать этот способ. Как и ожидал ученик, монах — в конце концов уступил его горячим уговорам. Что касается способа, то он был чрезвычайно прост. Нос нужно было проварить в кипятке и хорошенько оттоптать ногами. Воду грели в храмовых банях каждый день. Ученик сходил и принес большую флягу кипятка, такого горячего, что в него нельзя было сунуть палец. Прямо погружать нос во флягу было опасно, пар от кипятка причинил бы ожоги лицу, поэтому решено было провертеть дыру в деревянном блюде, накрыть им флягу и просунуть нос в кипяток через эту дыру. Когда нос погрузился в кипяток, было ничуть не больно. Прошло некоторое время, и ученик сказал. Теперь он проварился достаточно. Монах горько усмехнулся. Он подумал, что если бы кто-нибудь подслушал эту фразу, ему и в голову бы не пришло, что речь идет о носе. Нос же, ошпаренный кипятком, зудел, словно его кусали блохи. Монах извлек нос из дыры в блюде. Ученик взгромоздился на этот нос, от которого еще поднимался пар обеими ногами, и принялся топтать изо всех сил. Монах лежал, распластав нос на дощатом полу, и перед его глазами вверх и вниз двигались ноги ученика. Время от времени ученик с жалостью поглядывал на лысую голову монаха, потом спросил, «Вам не больно?» «Нет, не больно», — отвечал монах. И правда, топтание по зудящему носу вызывало у монаха не столько боль, сколько приятные ощущения. Через некоторое время на носу наконец стали вылезать какие-то шарики, похожие на просиные зерна. Совершенно как бывает, когда жарят ощипанную курицу. Заметив это, ученик слез с носа и проговорил словно про себя. Велено было извлекать эти штуки щипцами для волос. Монах, недовольно надувшись, молча подчинился. Не то, чтобы он не понимал добрых чувств ученика, нет, он это понимал, но ему неприятно было, что с носом его обращаются, как с посторонним предметом. И он с видом больного, которому делают операцию, недостойный доверия врач, с отвращением наблюдал, как ученик извлекает щипчиками сала из его носа. Кусочки сала имели форму стволиков от птичьих перьев, длиной примерно в 4 бу. Наконец, эта процедура была закончена, и ученик с облегчением сказал – а теперь проварим еще разок. Монах все с тем же недовольным выражением на лице сделал, как ему сказано. И когда вторично проваренный нос был извлечен из фляги, оказалось, что он стал коротким, как никогда. Теперь он ничем не отличался от весьма обыкновенного крючковатого носа. Поглаживая этот укороченный нос, монах с трепетом и ощущением неловкости заглянул в зеркало, которое поднес ему ученик. Нос, тот самый нос, что некогда свисал до подбородка, неправдоподобно съежился и теперь скромно довольствовался местом над верхней губой. Кое-где на нем выделялись красные пятна, видимо, следы, оставшиеся от ног ученика. Уж теперь, наверное, смеяться никто не станет. Лицо в зеркале глядело на монаха и удовлетворенно помаргивало. Правда, монах боялся, что через день-другой нос снова сделается длинным. При каждом удобном случае, читая или вслух священные книги или во время трапезы, он то и дело поднимал руку и украдко ощупывал кончик носа. Однако нос весьма благопристойно держался над губой и по всей вероятности не был особенно расположен спускаться ниже. Рано утром на следующий день, пробудившись от сна, монах прежде всего прошелся пальцем по носу. Нос по-прежнему был короткий, и тогда монах почувствовал огромное облегчение словно завершил многолетний труд по переписке сутры священного лотоса. Но не прошло и двух-трех дней, как монах сделал неожиданное открытие. Самурай, посетивший в это время храм Икэно для каких-то своих дел, не спускал глаз с его носа, при этом с ним отнюдь не заговаривая и вид имея чрезвычайно насмешливый. Мало того, мальчик-послушник, тот самый, который некогда уронил его нос в рисовую кашу, Проходя мимо него возле зала, где произносились проповеди поучения, сперва глядел вниз, видимо, сились побороть смех, а потом все-таки не выдержал и прыснул. Несколько раз отдавая приказания монахам-работникам, он замечал, что те держатся почтительно лишь перед его лицом, а стоит ему отвернуться, как они тут же принимаются хихикать. Сначала монах отнес это насчет того, что у него переменилось лицо. Однако, само по себе такое объяснение, пожалуй, мало что объясняло. Конечно, монахи-работники и послушник смеялись как раз по этой причине. Однако, хотя они смеялись совсем по-прежнему, смех этот теперь чем-то отличался от тех времен, когда нос был длинный. Наверное, непривычно короткий нос выглядел более забавным, нежели нос привычно длинный. Но было, видимо, и еще что-то. «Никогда прежде они не смеялись столь нагло», — бормотал временами монах, отрываясь от чтения священной книги и склоняя бок лысую голову. При этом наш красавец, рассеянно уставясь на изображение вишвапху, висящее рядом, вспоминал о том, какой длинный нос был у него несколько дней назад, и уныло думал, «Ныне подобен я впавшему в бедность человеку, скрывающему былое процветание». К сожалению, монаху не хватало проницательности, чтобы понять, в чем дело. В сердце человеческом имеют место два противоречивых чувства. Нет на свете человека, который бы не сострадал несчастью ближнего. Но стоит этому ближнему каким-то образом поправиться, как это уже вызывает чувство, будто чего-то стало доставать. Слегка преувеличив, позволительно даже сказать, что появляется желание еще раз ввергнуть этого ближнего в ту же неприятность. Сразу же появляется хоть и пассивная, а все же враждебность к этому ближнему. Монах не понимал, в чем дело, но тем не менее испытывал известную скорбь. Несомненно, потому что смутно подозревал в отношении к себе мирян и монахов и Кено этот эгоизм сторонних наблюдателей. И настроение монаха портилось с каждым днем Он злобно ругал всех, кто попадался ему на глаза. Дело в конце концов дошло до того, что даже его ученик, тот самый, который лечил ему нос, стал тихонько поговаривать, будто он, монах, грешит равнодушием к религии. Монаха особенно возмутила выходка шалопая послушника. Однажды, услыхав за окном собачий визг, он вышел посмотреть, в чем дело, и увидел, что послушник, размахивая палкой длиной в два фута, гоняет по двору косматую тощую собачонку. И если бы он просто гонял, нет. Он гонял и при этом азарт навопил. «А вот я тебя по носу! А вот я тебя по носу!» Монах вырвал у мальчишки палку и яростно ударил его по лицу. Палка оказалась старой дощечкой для поддерживания носа. Монах все больше жалел, что столь опрометчиво укоротил себе нос. А потом настала одна ночь. Вскоре после захода солнца подул ветер, и звон колокольчиков под кровлей пагоды надоедливо лез в уши. Вдобавок изрядно похолодало, поэтому старый монах, хотя ему очень хотелось спать, никак не мог заснуть. Он лежал с раскрытыми глазами и вдруг почувствовал, что у него страшно зачесался нос. Коснулся пальцами, Нос разбух, словно пораженный водянкой. Кажется, стал даже горячим. Беднягу неправедно укоротили, вот он и заболел. Пробормотал монах, почтительно взявшись за нос, как берут жертвенные цветы для возложения на алтарь перед Буддой. На следующее утро он пробудился по обыкновению рана. Выглянув в окно, он увидел, что гинко и конские каштаны во дворе храма за ночь осыпались, и двор сиял, словно высланный золотом. Крыши покрыли синим, и еще слабых лучах рассвета ярко сверкали украшения пагоды. Монах Дзенти, стоя у раскрытого окна, глубоко вздохнул. И в эту минуту к нему вновь вернулось легкое, почти забытое ощущение. Он взволнованно схватился за нос. То, чего коснулась его рука, не было вчерашним коротким носом. Это был его прежний, длинный нос пяти-шести сун в длину, свисающий через губу ниже подбородка. Монах понял, что за минувшую ночь его нос вновь возвратился в прежнее состояние. И тогда к нему вернулось откуда-то чувство радостного облегчения, точно такое же, которое он испытал, когда нос его сделался коротким. «Уж теперь-то смеяться надо мной больше не будут», прошептал монах, подставляя свой длинный нос осеннему ветру.